0: Hej, jag heter Alexander och jag har här en historia att berätta. Jag vet att den är konstig, väldigt konstig till och med, men jag måste dela med mig av vad som har hänt. Det är inte så lätt att hitta någon att berätta för, men jag tänker att kanske ändå ni här kan förstå mig. Ni kanske är lite mer öppna för den här typen av saker. I annat fall har jag i alla fall fått ur med det hela. Jag är inte ensam, jag har en sambo, men vi ser saker inifrån och det är skönt att få berätta om det här för någon utifrån utan att riskera något. Ni förstår snart vad jag menar. Hur som helst, låt mig komma till saken nu. Vi kan börja så här. Jag går i sömnen och det har jag gjort så länge jag kan minnas. Det kan hända precis vem som helst, när som helst, det vet jag, men för mig har det varit återkommande. Inte varje natt förstås, men rätt ofta. Det kommer att gå lite det där. Ibland är det flera gånger i veckan och ibland kan det vara uppehåll i någon eller några månader för att sen ta ny fart. Att gå i sömnen är inte roligt för den som inte vet. Jag menar, tänk er själva att ni kan vakna upp var som helst eller kanske inte vaknar alls för förrän morgonen på Upptäcker att ni måste ha gått i sömnen men inte har ett enda minne av det. Det är inte kul. Definitivt inte kul. Men med åren har det blivit lite bättre. Det händer inte lika ofta. Jag har vant mig vid det något lite och min sambo har någon sorts förmåga att styra mig när jag går i sömnen som ingen annan haft. Jag vet inte riktigt hur hon gör men hon säger åt mig att gå lägga mig igen och då tycks jag göra det av någon anledning. Det kräver ju dock att hon råkar vara vaken när jag knallar iväg vilket inte alltid är fallet. Men som sagt, det har blivit bättre. Problemet är bara att då har jag istället börjat drabbas av något som närmast påminner om sömnparalys. Sömnparalys drabbar vissa människor när de håller på att somna eller vakna. Hjärnan stänger av kroppens viljestyrka och muskler för att man inte ska agera sina drömmar. Och När man får sömnparalys stängs det av för tidigt eller för sent så att man inte kan röra på sig fast man upplever att man är vaken och då känns det som att man är förlamad. Drömmarna kan vävas in i verkligheten och då kan man uppleva att det finns något hot eller att det står någon i sängen som egentligen inte finns där. Eller ja, jag hoppas ni fattar. Jag har på att förklara men jag har säkert hört talas om det här förut. sömnparalys alltså, ofta. Ofta som fan om jag ska vara ärlig och det ska jag ju nu när jag har chansen. Mycket oftare än vad min sambo är medveten om. Jag vet inte hur vanligt det är att först vara sömngångare och sedan drabbas av sömnparalys. Men det är i alla fall så det har råkat bli för mig. Jag sover dåligt numera, det ska jag erkänna. Om jag tyckte att det var obehagligt att gå i sömnen så är det ändå ingenting mot för hur otäckt det är med en sömnparalys. Och det är alltid samma sak när jag får dem. Jag vaknar med ett tryck och då står han där. Jag kan inte röra mig. Och jag kallar honom för den grå. För han är alltid grå. Alltid. Han är lång och klädd i kostym och har en hatt på huvudet. Han ler alltid alldeles för brett och med alldeles för många små vassa piggar till tänder. Hajtänder. Han står alltid i fotänden av sängen och han är alltid i olika grå, svarta och vita nyanser. Som om man är klippt ur en gammal repig stumfilm. Han rör sig så också. Knyckigt och ryckigt som när bildrutorna hoppar i en riktigt gammal filmrulle. Han är nästan genomskinlig. Men inte riktigt. Som om man en film som spelas upp mot sovrumsväggen bakom honom. De första gångerna jag såg den grå trodde jag att jag drömde. Och jag blev inte ens särskilt rädd. Det var en konstig dröm bara. Saken är bara den att efterhand blev han allt mer påtaglig. Han blev tydligare i konturerna och jag upptäckte att jag inte kunde ge ett enda ljud ifrån mig. Då blev hans leende ännu bredare på något sätt. Hur hur det hände sig möjligt. Och han tog tag i mina ben där jag låg. Han grep om båda bristerna och tryckte ner dem i sängen så hårt att det gjorde ont. Och när jag ville befria mig från de kalla fuktiga händers hårda grepp upptäckte jag att jag inte kunde röra mig heller. Jag stirrade på en grå och kände hur svetten började tränga fram i pannan och försökte med en sista desperat ansträngning vrida loss mina ben. Mina jävla ben! Men jag kunde inte röra mig en enda millimeter. Jag visste att jag var vaken, att jag inte drömde och knip ihop ögonen hårt en gång för att övertyga mig själv om att det verkligen var öppna innan. Jag drömde inte. Jag kände fortfarande kylan av hans händer runt mina vrister men när jag öppnade ögonen igen var han plötsligt inte där längre jag kunde röra på mig igen. Jag satte mig tvärt upp i sängen och såg mig omkring. Allt var som vanligt och min sambo sov lugnt bredvid mig. Morgonen på berättade jag för henne om min upplevelse. och Hon sa att jag antagligen drabbats av en sömnparalys. Jag visste ju på ett ungefär vad det var. Men var inte så värst insatt så jag läste på lite. Och ja, tänkte jag, det kan det ju faktiskt ha varit. Efter det drabbades jag av exakt samma sömnparalys många, många gånger. Den grå såg alltid ut som en stumfilm och höll alltid fast mina ben, låg det där äckligt breda leendet och försvann sedan i tomma intet. Vidrigt var det, men ändå bara en sömnparalys. Det var en liten tröst och jag lärde mig väl på något sätt att leva med att en grå dök upp natt efter natt. Jag slutade till och med att tala om för min sambo varje gång en dök upp. Det blev liksom en vana, inte trevligt liksom men en bana. Och inte på riktigt, även om det kändes som det just då när det hände. Men det blev värre. En natt, strax efter att en grå försvunnit och jag kunde röra på mig igen, gick jag upp för att dricka ett glasvatten. Och det var då jag upptäckte det ofattbara. På golvet, framför fotänden på sängen, fann jag en uppsättning fotspår precis där en grå nys hade stått tydliga spår av ett par nakna blöta fötter som båda saknade stortån jag fick nästan panik hur kan en sömnparalys lämna spår efter sig drömde jag, gick jag i sömnen igen jag trodde inte det men gick ut i köket och drack mitt vatten för att vara på den säkra sidan i mörkret slog jag armbågen i dörrkarmen i köket aj jo då, definitivt vaken Paniken kom tillbaka. Vad tusen var det frågan om? Jag förstod verkligen inte. Jag gick tillbaka till sängen och väckte samboll. När jag haspat ur med en rörig förklaring till varför jag väckte henne reste hon sig yrvaket upp och kikade över kanten på sänggaven. Borta. Spåren var helt borta. Jag ska inte säga att hon inte trodde mig, för det gjorde hon, men hon trodde nog att jag hade drömt trots allt. Det måste jag ju ha gjort. Och jag höll med. För vilken annan förklaring fanns det? Nej, just det. Ingen. Jag började bli rädd för att sova. Jag ville inte se den grå fler gånger och jag ville heller inte att det skulle bli ännu värre. Att han skulle ta ytterligare ett steg och bli ännu mer påtaglig. Så jag sov inte mer än korta stunder de närmaste dagarna. Men till slut tog allt det där bakandet ut sin rätt och jag somnade som en stock och sov en hel natt utan att vara medveten om det. Den grå kom inte. Inte heller nästa natt. Eller nästa. I en hel vecka fick jag sova i fred. Utan att gå i sömnen eller få en sömnparalys och tvingas att stå ut med en grå. Men i natt kom han. I natt kom han tillbaka. Och det är därför jag sitter här och skriver nu. Jag vet inte längre varken ut eller in och måste försöka ta i tur med saker och ting. För så här kan det inte fortsätta. Jag vaknade med ett ryck och då stod den där precis som han brukar, leende med sina hajtänder blottade och lika svartvitt som alltid. Men den här gången tog han inte tag i mina ben. På sitt knycket stela sätt förflyttade han sig i sidled längs fotänden, svängde vid hörnet och fortsatte i sidled längs långsidan på min sambosida. Vid huvudänden drog han åt sig hennes kudde så att hennes huvud föll ner på madrassen och vaknade. Han låg där alldeles tyst bara stirrade. Jag antar att inte heller hon kunde röra sig eller ge minsta pip ifrån sig, precis som jag. Den grå låg fortfarande sitt hajliggande. Och han höll fortfarande kudden höjd över hennes huvud. Herre, Gud, han tänkte kväva henne, tänkte jag. Och kämpade för att vakna upp ur paralysen. Så var han försvunnen igen. Min sambo vände sig mot mig och såg skakad ut. Riktigt rädd och alldeles blek. Såg du? Frågade hon med darrande röst. Såg du också den där mannen? Jag nickade. Nu när jag skriver det här är det dag och solen skiner. Det känns väldigt avlägset nu. Men det kommer en natt till om bara några timmar. Det jag och min sambo trodde var en sömnparalys var Någonting helt annat. Den grå gör hela tiden små, små förflyttningar framåt. Och vi vet inte vad det är han vill. Eller hur det här kommer att sluta. Vi vet inte vem han är. Vi vet bara att han inte är en paralys. Åtminstone inte nu längre. hörde var den grå skriven av Michaela Smith men kunde lika gärna ha varit ett internetinlägg på någon forum. Den här podden älskar er. Den här podden är superglad över att ha er som lyssnare. Och därför ska vi idag fortsätta med en väldigt liknande historia. Som, roligt nog, heter När mörkret faller på. Jag har precis flyttat in i en ny lägenhet. Jag trivdes inte så bra där jag bodde förut. Det var för litet och för trångt och för livat, så jag flyttade. Det tog mig en liten stund att hitta en lägenhet jag trodde att jag skulle kunna trivas i. Men när jag till sist blev visad den här visste jag direkt att jag hade hittat hem. Lite äldre hus på en lugn gata i en lugn del av stan. Bara det tilltalade mig. Men sedan var det också själva lägenheten. Ordentliga rum, ordentligt kök och ett rejält badrum. Jag fick plats och även mina gäster om jag skulle få för mig att ta några. Väl tilltagna ytor och välskött även om det var lite gammaldags i många avseenden. Men jag trivs med det. Jag gillar knarrande trägolv, spis med plattor och en och annan skavank så det känns att det finns liv i huset. Nytt och nyproducerat är sterilt och tråkigt. Det är i alla fall vad jag tycker. Och jag blir trött i huvudet av allt det där livlösa. Hyran låg inom min budget, även om det blev lite dyrare än vad jag tänkt mig från början. Men det var värt det. Så jag bestämde mig på stående fot och fick nycklarna samma dag. Det här skulle bli mitt nya hem. Det tog ett tag innan jag kom på plats. Ni vet ju hur det är med sånt härnt. Packa ner, skruva isär och rensa, packa upp, skruva ihop och köpa nytt, städa efter sig, köra flyttlas, bli trött och ta resten imorgon, ja ni vet ju. Allt det där tog nästan en hel vecka, men till slut var jag ändå på plats i mitt nya hem och det mesta var upplockat och i ordning. Jag kunde andas ut. Äntligen. Första kvällen stupade jag i säng helt slut och somnade i samma ögonblick som huvudet landade på kudden jag sov som en stock till morgonen därpå när jag väcktes av ett grådisigt gröningsljus och fågelkvitter. Jag satte mig yrvaket upp, van som jag var vid en helt annan typ av ljud. Och blev sittande där en stund innan mitt medvetande lyckades koppla upp sig mot hjärnan och jag insåg var jag befann mig. Ja ah, visst ja, nya lägenheten, mörtrade jag för mig själv och tas ut i köket för att få mig lite kaffe. Jag är inte lätt startad på morgonen. Det krävs kaffe och minst en timmes förvirring innan jag slutligen är baken och vet vad jag heter. För mer avancerade tankar får man nog vänta ytterligare en timme. Men sen är dagen igång. Det var lördag och andra veckan på min semester. Jag jag hade inte bråttom med någonting längre. Jag tänkte ägna dagen och packa upp de sista lådorna och ställa undan allt som skulle till förrådet. Det var inte ett sånt därnt galleförråd som brukar finnas i långa rader i källarplan på hyreshus utan det här var en vind var lägenhet hade sin egen vind och dit kom man genom en lucka i taket in i sovrummet en sån där lucka med steg på som fälls ner när man öppnar jag hade ännu inte varit där uppe utan bara fått det utpekat för mig på visningen men jag antog att det såg ut som såna utrummen brukar se ut Jag tyckte det var praktiskt och killen som visade lägenheten berättade att i en del lägenheter hade man gjort om utrymmet till ett extra rum. Egentligen är det konstigt att jag inte redan då gick upp och tittade, för jag var faktiskt ganska nyfiken. Men av någon anledning blev det inte så. Och nu när jag skulle ställa upp lite saker där skulle jag få se det för första gången. Det såg ut precis som jag hade föreställt mig. Ett stort utrymme utan fönster. Ett gammalt brädgolv som man skulle få stickor i fötterna om man gick barfota där uppe. Och en ensam naken glödlampa i taket. Inga kvarklömda grejer, inga hyllor eller en annan inredning. Men en hel del damm och lik flugor. Det luktade instängt och den enda glödlampan räckte inte till riktigt så det bildade stora svarta pölar av skugga i hörnen. Det var något konstigt med ljudet också. Allt lät doft på något sätt. Som när det trycker i öronen under vatten. Det var som en annan värld där uppe. Jag blev stående och såg mig omkring en stund. Medan jag planerade vad jag skulle ställa mina saker. Och funderade på om jag skulle dammsuga bort allt damm först. Men hur jag än tittade såg jag inget eluttag. Så det fick bli och sopa istället. När jag väl sopat och fått upp mina prylar hade timmarna gått och det var sen eftermiddag. Jag kände mig i stort behov av en dusch och sedan fick det bli en enkel middag framför tvn. När jag gick och la mig den kvällen var jag nöjd och glad. Allt var i ordning efter flytten. Jag hade utforskat vinden och jag trivdes som fisken i vattnet. Jag saknade inte min gamla lägenhet ens en sekund fast jag normalt sett inte är särskilt förtjust i förändringar. Man behöver inte vara förtjust i förändringar, för inse att man behöver göra dem. Belåten la jag mig till rätta och somnade. Någon gång under natten vaknade jag med ett ryck och satte mig tvärt upp. Jag visste inte varför. Jag hörde ingenting och såg ingenting heller, men någonting väckte mig. Jag satt där länge på helspänn i mörkret, men blev inte klok på vad det var som väckte mig. Och till slut la jag mig ner igen och somnade om. De följande nätterna hände samma sak. Och det fick till följd att jag till sist fick svårt att somna. Inte för att jag var rädd utan för att jag funderade på vad det var som gjorde att jag vaknade till så sådär varenda jäkla natt. Så plötsligt till morgon vaknade jag och insåg att nu hade jag faktiskt sovit en hel natt utan att vakna en enda gång. Jag kände mig pigg och utsöld för första gången sedan jag flyttade in. Och ni förstår inte hur otroligt skönt det var. Jag låg och drog mig en lång stund innan jag till slut gick upp för att sätta på kaffe. Och det var där jag upptäckte det. Framför ytterdörren stod en av mina köksstolar med ryggen inkilad under dörrhandtaget som för att hindra någon från att komma in. Jag hade inte ställt den där. Det hade jag verkligen inte. Eller? Jag kunde inte minnas att jag gjort någon sådant. Eller varför jag i så fall skulle ha gjort det. Vad jag vet har jag aldrig gått i sömnen i hela mitt liv. Men det måste väl vara det som hänt ändå. Måste jag ha ställt stolen där? Vem skulle annars ha gjort det? Jag hade ju sovit dåligt ett tag. Och nu när jag äntligen sovit ordentligt. Kanske jag sov så hårt att jag helt enkelt inte mindes att jag var uppe och ställt stolen där. Av någon anledning som jag inte heller mindes. Kanske som en del i någonting jag drömt. Ja, så måste det vara. Jag ställde tillbaka stolen, slog igång kaffet och tänkte för tillfället inte mer på den saken. Senare den dagen kom Simon. Simon är en av mina bästa kompisar. Vi har känt varandra i många år och haft mycket kul. Nu är bor han i Stockholm och vi träffas inte så ofta som förr men nu hade vi bestämt att vi skulle träffas. Umgås, spela lite datorspel, ta en bash. Ja, hänga helt enkelt. Vi hade sett fram emot det här och var båda två riktigt taggade på att träffas så roligt som förra åren. Och det hade vi också. Efter mest att umgåts via telefon och dator under rätt lång tid hade vi mycket att prata om. Många dåliga skämt att dra, kött och grilla och matkåmar att genomlida. Och plötsligt var klockan tre på natten utan att vi hade märkt hur tiden gick. Nä, nah, vi borde slagga, sa Simon. Den dag imorgon också. Jag somnade direkt, men vaknade snart. Fast den här gången var det för att Simon snarkade. Med ett stön la jag kudden över huvudet och somnade om Hör du hur mår du egentligen, sa Simon nästa morgon när vi satt och drack kaffe. Ja, så jag förvånad. Det ser inte ut att så jävla kung själv. Nej, jag, jag kunde inte sova. Fan var du väsnans, kompis? Jag, sa jag igen, fortfarande lika förvånad. Det var inte jag som snarkade så väggarna bågnade. Inte jag heller, sa Simon. Förresten, inte snark, ja, det rätta ordet för vad du pisslade med. Det lät mer som en gris som grymtade och morrade. Vi såg på varandra tvärs över köksbordet. för försökte hitta förklaringar. Snarkade vi plötsligt båda två? Förmodligen. Vad var det att Simon bestämt hävdade att han inte sovit alls, för ljudet var för högt. Han hade somnat först när det började ljusna. Och vi påstod båda att vi minns sann inte brukade snarka. Det lät inte, inte friskt, sa Simon. Det lät som att höll på att kvävas. Det gurglade och snörvlade och grymtade. Det lät djuraktigt liksom. Hm. Dagen gick och eftersom vi båda var trötta så orkade vi inte göra särskilt mycket mer än bara hänga och snacka skit. Simon tappade bort sina cigaretter på något sätt och när vi skulle gå ut och köpa nya kunde jag inte hitta mina nycklar. Vi vände upp och ner på hela huset för att hitta dem utan att se skymten av dem. Och när jag till slut stack ner handen i jackfickan för att kolla en sista gång, hittade jag Simons. Sigg. Men nycklarna är fortfarande borta. Alltså, jag fattar inte. Hur fan går sånt ens till? Samma kväll satt vi i soffan och kollade på film. Ingen av oss tyckte att den var särskilt bra så vi satt och pratade och slängde då och då ett öga på filmen bara för att hänga med. Men det funkar ju sällan och snart hade vi båda två tappat handlingen totalt. Det var då vi hörde stegen på vinden. Inte tunga, hasande steg, utan snabba lätta. Som om någon otåligt gick fram och tillbaka där uppe. Eh, – Polarn sa Simon frågande och sneglade upp mot taket. – Vad är det där för ljud? – Inte fan vet jag. – Shhh! Det låter som fotsteg ju. Vi lyssnade en lång stund. Fotstegen avtog inte. Det fortsatte att vanka av och där uppe, fram och tillbaka, fortsatte och fortsatte medan vi försökte prata oss fram till vad det kunde vara som lät där Högre och högre lät det och till sist fick vi höja rösten för att den andra skulle höra. Till slut började luckan till vinden skaka och slamra och nu fick vi nog. Någon var uppenbarligen där uppe, någon som inte skulle vara där. Vi kunde inte begripa hur någon kunde ta sig in och upp där och fått igen luckan efter sig men nu fick det banne mig vara nog med dumheterna. Det måste vara någon som driver med oss trodde vi. Någon som tyckte att det är roligt att skrämmas kanske. Men nu fick det räcka. Vi bestämde oss för att gå upp på vinden och ta idioten på bargärning. I samma ögonblick blev det alldeles tyst uppe på vinden. Vilket fick oss att vänta. Och det var kanske tur. För det var väl inte så genomtänkt att storma upp där. Vi hade ju ingen aning om vad vi skulle mötas av där uppe egentligen. Det bästa vore kanske att helt enkelt ringa polisen. Vi började bli rädda om jag ska vara ärlig och jag skäms inte ens för att erkänna det. Det var alldeles tyst där uppe nu och vi undrade vad den som fanns där uppe sysslade med nu när det var så tyst. Vi går ut, sa Simon. Vi går ut och tittar om det går att ta sig in på vinden utifrån och så ringer vi polisen om det gör det. Bra idé. Jag behövde gå på muggen först och medan jag var där inne hörde jag Simon Simon dem omkring där utanför. Men sen blev det tyst. Inte ett ljud hördes. Jag ropade på Simon men han svarade inte och det kändes lite kymmigt att öppna toadörren ut i tystnaden. Jag kände tydligt att någonting var fel. Någonting var helt fel, ut och in, bak och fram. Hela luften vibrerade av det där som kändes så fel men jag kunde inte säga exakt vad det var. Försikt gläntade jag på dörren och fick genast syn på Simon. Han stod framför min stora halsvegel och stirrade som förhäxade rakt in i den. Han rör sig inte, såg knappt ut och andas ens. Simon, sa jag förhållande. Först lågt och sedan lite högre. Simon! Han reagerade inte och jag blev rädd. Vad fan var det för fel på honom? Med två kliver var jag vid hans sida, såg honom med ansiktet och försökte igen. Simon, var är det med dig? sa jag och puttade till hans axel lite lätt. Fortfarande ingen reaktion. Han var stel som en pinne. Det kändes som om han frusit till is där han stod och som om varenda muskel i hans kropp var så hårt spänd att han skulle brista i tur när som helst. Vad händer kompis? Så jag lågt och skrämt och kastade samtidigt en blick i spegeln. Hans baksida. Herregud hans baksida. Han stod vänd mot spegeln men det som reflekterade i den var hans baksida. Jag stirrade från spegelbilden av hans ryggtavla till hans ansikte om och om igen i ett försök att förstå. Greppade desperat efter en logisk rimlig tanke medan jag kände hur någonting inuti min hjärna gick sönder. Hur i flämtade jag och nu var jag ordentligt rädd och kom inte längre än så. Plötsligt hörde jag fotstegen, fotsteg och det där grisaktiga grimtandet. Någonting började rycka i vinstluckan. Nej, kved jag enkligt för mig själv. Du får inte komma in. Du måste ut härifrån, så mycket förstod jag. Men hur skulle jag få med mig Simon? Jag kunde bara se en enda utväg och krossa spegeln som hypnotiserat Simon. Darrande plockade jag upp min gamla tunga skoknäckt, höll en skyddade hand framför Simons ögon. Han blinkade inte ens, blundade och drömde med full kraft. Men krasch gick den i bitar och små vassa skärvor regnade ner över oss. I den fullständiga tystnaden som följde plockade jag upp jacka, skor och mobilen och fick använda all min styrka för att föra Simon framför mig och ut genom dörren. Precis innan jag slog igen den med en hård smäll hörde jag hur grymtandet började igen och ljudet av trä som splittrades. Nu står vi här utanför. Jag har ringt polisen. Simon är fortfarande helt borta. Han står där jag ställde honom ifrån mig för att kunna använda båda händerna. Han stirrar fortfarande rakt fram. Men jag har ringt polisen. Du kommer att veta vad som måste göras, eller hur? Kom igen, visst. Du kommer att veta vad som händer. Du kommer att kunna lösa det här, eller hur? Simon fryser säkert. Det är kallt ute ikväll. Jag ska ta på honom hans jacka. Han vaknar säkert till om man bara får upp värmen, eller hur? Han är bara chockad, visst kul. varför kommer de aldrig? Det ni hörde var När mörkret faller på av Michaela Smith. Och innan det, den grå också av Michaela Smith. En riktig skräcknovellsförfattare. Helt klar. Men nu är podden slut för den här veckan. Vill ni stötta oss så lämna ett bra betyg. Eller delar den till en kompis. Jag har även funderingar på att starta upp en Patreon. Tycker ni att det verkar intressant så skriv gärna det på vår Facebook-sida när mörkt faller. Eller en mf pod på Instagram om du heller gillar det. Lämna en kommentar om ni tycker att vi ska starta upp en Patreon och ge er en massa godbitar där. Tills dess och tills nästa vecka så vi adjö. Nu ska jag gå och lägga mig uppe på vind.